0: Ladies and gentlemen, this
1: is Fight and
0: Talk. This is incredible.
1: Superman landed. Wow. Here we go. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je Lukáš Lukifuki Dvořák. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Ahoj Lukáši.
2: Uh... Jsme ti říkali,
1: že nám můžeš tykat. Už. Můžu?
2: Můžeš, jo? jo. Takhle jako na kameru, jo. No jasně. Jo. Ahoj, čau kluci Čauky. Čau. <laughs> Ty už jsi v bojových sportech hrozně dlouhou dobu. Uh, můžeš nám říct, kolik let jsi zasvětěl bojovým sportům?
0: Zhruba 20. Ježišmarja. To mi
2: skoro je. <laughs>
0: <laughs> kolik je? Je 32. Teď mi bylo před pár týdny 32. Ok. Gratulujeme teda. Moc děkuju, moc děkuju, Iky, uh, Tak já. Vám... Když, jsme, když jsme u toho, já se takhle vám skočím do řeči. Můj důvod dnešního malinkatýho spoždění je ten, že jsem se zdržel. Nemám Já nežkou Já jsem nervózní. ty jsi první, kdo nám něco přivez. No já jsem to viděl totiž že v show Jana Krauze. Co se a dělá, no, no to zavedeme. To no, zavedeme, no. To zavedem, no no a, a řekl jsem si, že vy jste tak hezký a mladý kluci, že jste mě sem vzali tak jsem každý mě něco přivez. Já jsem úplně napnutý. Já, Hele, tady prostě fight and talk rovná se prostě káva. Víš, jako mm, tak jsem si řekl. Ty kráso. Hrníček
2: na kávu. Není, to není možný.
0: A, ale pozor, není to všechno. Když se tomu povinuješ, tak možná tam najdeš ještě něco. Prachy, to by, tyvo. To by Ty to prachy. každý chlap prostě měl mít po ruce. Prý, na to. Jsi se... na to. A.
1: Co jsem hraň? Ty <laughs> že něco dostaneš? Jo já musím dostat něco, ne? Jo. Když dostaně co kápa. Dobře, <laughs> tak jo, hele, já ti to nechám. Tak. To mě po, bylo líto. Takhle pohromadě. A.
0: Ježíše Maria. Ty už budeš dostávat po posl- příštích tak obdobích takový dárečky.
1: To mi bude malý, je tohle to?
0: Nebude, nebude. Trošku vyskazuješ a bude to. Ty kráso. Díky moc.
1: Děkuji. Právě
0: se stalo a tady třeba Davis, já nevím, potřeboval učit miminko nebo potřeboval učit stůl. To třeba vysvět, víš, vysvět. tak vysvět. Takže gratuluji. Díky moc osobně. Ne, Díky. Základ.
2: Moc já ti děkujeme. se určitě bude hodit. <laughs> Originální.
1: To zavedem, to je super, ty udělal jsem velkou radost, maličko no. se nás zaskočil, ale my jsme profesionálové a nenecháme se. Rozhodit. Takže jdeme se, zpět k tobě. Se, Hele, ty jsi hodně zmiňoval pro souvorek, že jsi se k bojovým sportům dostal přes Denlandu, že se ho viděl trénovat v Hanuman a to tě přivedlo do tělocvičny, souhlasí?
0: Souhlasí to, souhlasí to částečně, já jsem předtím ještě dělal judo, Začal jsem jako malý kluk s Judem a tomu jsem se tak jako věnoval a pak jsem právě někde e, začal, dostal kazetu s Danem Landou, začal jsem ho jako poslouchat, teď jsem si o něm něco četl a zjistil jsem, že existuje nějaký tajský box, hrozně se mi to líbilo. No a pak jsem postupně z Judem přešel na box a na tajský box.
1: Ok, zakotvil si v Hanuman Gymu u Petra Machačka.
0: Ano, ale až potom, až potom? Uh, co jsem nejprve začal u pína a u v tehdejším dílích jsem grázlujícímu.
2: to ti bylo 12?
0: To už mi bylo 16. Takže jsme se Když
2: jsme se bavili o tom, že jsi už byl 20 let, tak od 12. Takže, dělal takže judo? počítám do Jasný. toho Jasný. i to jíro, i, to
0: judo, i to judo předtím. Přátku.
1: To se nepočítá, ne tak. To? to se počítá.
0: Čudo no. <laughs> je totiž výborný.
1: Já si nemyslím teda. Ale se tomu se dostaneme. <laughs> uh, s čím jsi přišel do tělocvičny, uh, když jsi přišel na Thai Box? S
0: čím? s čím?
1: Co bylo Prosím, že měl
0: Jsem. Jo, jako já myslel, jako to, co jsem měl za uh, Měl. Uh, já jsem se hlavně chtěl naučit uh, ze začátku dobře, dobře rvát, dobře prát. Neměl jsem vůbec žádný sportovní ambice a chtěl jsem se to naučit proto, když někdy přijde nějaký uh, problém někde, někde mimo tělo cvičnu, tak bych se o sebe uměl co nejlíp postarat. A to byl takový jako impuls k tomu začít. Ale, ale jako sport, jako takový se mi to prostě líbilo. Hmm. Ponovalo mi to už od začátku a judo bylo skvělý, určitě jako úžasný sport, ale... Ale ten box byl prostě pro mě, nebo ten thai box byl pro mě takový jako strop.
1: S tím judem to jsem vůbec netahý, to zase ty pseudosporty. <tějí> to, no.
2: Nemůžem teďka pozvat krfálka ani, jak
1: to? Jak to?
2: Takže to tady haníš. A no počkej. Byl tě poházel za to. Vůbec ne. Pověz nám, Rukaši, co bylo no. za začátku nejtěžší.
0: Ze začátku nejtěžší hmm, na napíh, no, já bych, já, mě to tady hrozně voní, tak ať bych, bych to hrozně no, dáto, mě dávaj. to hrozně láká.
2: Myslíš? tak já.
0: Skvělé. to je normálně úplně něco mezi čajem a kafem. Ano, přesně
2: tak. No, taky často jo. popisu
0: jako čaj, no. hm. Fakt jako normálně, kdybych nevěděl, že to má být kafe, tak bych řekl, že je to možná i jako skoro čaj s kávou přichotí. Ale co bylo, co bylo jako takový v té době nejdůležitější, pro mě byla celkově ta, ta, změna, ta změna toho prostředí úplně jako klíčová, protože jsem měl zajetý ty, ty roky na Žiněnce a, a najednou člověk skočí do úplně jiné společnosti, do úplně jiného druhu tréninku, jo, a to bylo takový jako... To mm. celkově, celkově to bylo tak, tak jako jiný.
2: Bylo to náročnější než judo?
0: V některých věcech určitě, jo. Hmm. jo. Je to prostě... Je tam potřeba jiný druh síly, jiný druh kondice, je potřeba ten mozek zapojit zapojit jinak a v některých věcech to bylo náročnější a v některých, některých stejný. Hmm. Nebo, nebo lepší zase, jak se, jak se to vezme. Je to prostě jiný sport.
1: Pamatuješ si ty začátky, co ti to... přišlo jsem s tím očekávání, že se chceš naučit prát hmm. dalo ti to hned od... od... V začátku toho byla to láska na první pohled, nebo jsi říkal, že uh, se koukneš ještě po něčem jiným?
0: Byla, splnilo to moje očekávání, byla to láska na první pohled, bylo to super. Já jsem do toho šel s tím, uh, že nechci spárovat ani, abych nedostával rány do hlavy, abych z toho nebyl hloupej, protože přece jenom jako ty dnešní době je to ještě jinak, než to bylo tenkrát, jo. A, a to, co si myslela společnost, takový ty různé, různé předsudky, tak ty jsem do určité míry, míry měl taky, takže jsem se bál spárovat, abych z toho nebyl prostě vypatlaný. A pak jsem zjistil, že to tak není, že ale zrovna třeba první trénink na boxu, tak tam, tam byly sparingy, tak jsem zarašil spárovat, úplně jako nulová technika. No, ale, ale jako dobrý, dobrý, chytlo mě to a už jsem Už jsem se pak jako nechtěl vrátit k žuru, chtěl jsem se naučit pořádně boxovat a být v tom, být v tom dobrý.
2: Ještě se
0: zeptám ty, než si začal boxovat, takhle prál se venku? Věděl jsi, jaký to je dostat ránu? Jo, věděl jsem, jaký to je. Věděl jsem, jaký to je a chtěl jsem jsem v tom být co nejlepší, abych jako dostával co nejméně. A se Já si, si že to není vůbec
1: jako od věci říct o tom, že ty začátky prostě tohle byly, že ty kluci začínali na té na ulici, že prostě se dostávali do konfliktu, přišli do té aby se na té ulici zlepšili, ale ve finále je to naopak stáhlo víc k tomu sportu a té ulici se potom začaly vyhejbat a, a čistě našli jako zalíbení a využití jenom v té sportovní stránce.
2: No, to je super.
0: Jo, jako, jako takhle, takhle to určitě je. Nebylo to takže bych já byl ten, kdo vyhledává konflikty, ale... Konflikty se ale... vyhledávali tebe. Konflikty si vyhledávali mě, jo, a lidi s konfliktama ve svých hlavě vyhledali konflikty, když potkali mě. Takže, takže, jo, jako škoda, že jsem to neznal třeba o pár let dřív, když jsem si prošel taky přes držkou na základní a mm-hmm. tak, takže to bylo jako... To bylo fajn, no, a... ale, ale je, pardon, ale je to a... přesně tak, jak říkáš, jako čím víc jsem do toho zabředl a čím víc jsem, jako, stoupal vzhůru, tak tím víc ten, jako, nějaký problémy mimo tělocvičnou mě vůbec nezajímaly a začaly se mi, vlastně, jako, paradoxně vyhejbat. Hmm. Jo, protože prostě uh, obecně, obecně se vám nechce, když z někoho čiší, že něco umí, tak se vám do něj nechce skočit, že jo, takže takže to si myslím, že je také jako důležitá věc.
2: Myslíš, že to mohlo ovlivnit i tvoje psychika? Že jsi byl třeba vyklidnější z toho tréninku a díky tomu se s těm konfliktům dokázal vyhybat? Nebo to bylo čistě z toho, že tebe lidi cítili, že něco umíš?
0: Já si myslím, že ono to jde jako ruku v, ruku v ruce. V ruku v ruce. Hmm. Já jsem si taky uvědomoval, že když člověk trénuje a dostal by se do nějakého problému, tak uh, už se na něj třeba u soudu může pohlížet špatně. A tak, tak ale ale, jenom abych to upřesnil, já jsem nebyl žádný žádný, rváč, nelítal jsem s klukama, nervali jsme se, ale zažil jsem jsem většinou schodou náhod situace, kdy kdy se prostě jako kluci okolo porvali, nebo kdy došlo k nějakým nějakým konfliktům a pak jsem zjistil, že to prostě není není pro mě, že se nechci, nechci chodit ven, se bavit s tím, že se taky můžu potom probudit na... CPZC, a, nebo, nebo se potom táhat po soudech, takže to prostě není, není směr života, kterým bych chtěl jít.
2: Ani my.
1: Po jak dlouhý době se dostal do zápasu, po to, co se začal trénovat?
0: Když to tak vezmu, tak zhruba do, do roka třeba. Já jsem dělal to judo, pak jsem přešel na box, ten jsem dělal zhruba měsíc až tři chviličku, teď už se nevybavuju, jak dlouho to bylo. A pak jsem měl kratoučku, pauzičku, potom jsem začal vlastně uh, s Tyboxem a zhruba po tři čtvrtě roce jsem měl první zápas. Takže, takže jsem to, takže hmm. jsem to hned, hned takhle jako za začátku zkusil a zjistil jsem, že to mě, že to mě jako, že, to, že mě to baví, že najednou člověk zjistí, proč se to vlastně trénuje? Proč se dělá tohle, takhle? Jo, no, bude ono v tom zápase. Jak dopadl první zápas? Vyhrál jsem. Naštěstí. Jak na body? Vyhrál jsem na body. Nebylo to, nebylo to teda v tajském boxu, bylo to v kickboxu, protože v té době, ty, ty si to možná nebudeš pamatovat, to byl rok 2006, a tenkrát to nefungovalo, takže byjela každý rok Liga Boxu, Liga Thai Boxu, Liga MMA a že by byly tři organizace, které by se prali o fightery, aby u nich zápasili. Nebo bylo to tak, že byly nějaký kickboxerské opny a pak byly gala večery. A kdo měl štěstí, měl známosti, tak zápasil na těch gala večerech, ale jako možnost za zápasit si jako jen tak nebyla. No. Takže jsme vzali zápas takhle jako v kickboxu a Nahlásili jsme, museli jsme se nahlásit s tím, že mám nějaký zápasy už od za sebou, mm-hmm. což se vlastně jako díky judu počítalo. No a dostal jsem hned kouka, co měl asi 17 fajtů za sebou, takže to bylo, to bylo fajn. To jsem se teda dozvěděl až po zápase, takže, takže, takže možná o to líp. No to
1: asi si myslím, že 100%.
0: Ale jako asi by mi to nepřidalo na klidu teda. No.
1: Jak jsi nastupoval vlastně do prvního zápasu? Těšil no. se do toho?
0: Na jednu stranu jsem se hrozně těšil a na druhou stranu jsem strašně bojoval s tím, to nebyl respekt, to byl strach, takže jako, bál jsem se a těšil jsem se zároveň. A v té době jsem měl v Pínově, v Sarámovi obrovskou, obrovskou oporu, takže, takže s těma jsme prostě do toho šli a jak jsem mi měl za zády, tak, tak to šlo.
1: Mm-hmm.
2: Kolik jsi absolvoval takových amatérských zápasů v postoji?
0: Hmm. Já, jsem, já jsem si vedl takovou statistiku, kde jsem si to všechno vypsal. A těch amatérských si myslím, že bylo něco něco okolo 10 zhruba. Mm-hmm. A ten zbytek byl profi. A třeba hned druhý zápas, co jsem měl, tak to bylo zhruba tři měsíce potom. To bylo v roce 2007. Uh, to byl zápas v MMA. A to bylo taky jako amatérský, nebo amatérský zápas oficiálně, akorát jsme to šli bez chráničů, s malýma rukavicema a tak, ale, ale vedlo, se to, vedlo se to jako amatérský Čiže zápas. asi si
2: profi a bylo to amatérský, byl jsi nedostal uh, no, <laughs> když jsi zaplaceno. zaplaceno. No, hele... To pro mě dřív rozlišovalo, jako.
0: No a ty, hele, jako tenkrát já jsem vůbec jako neřešil jako dostat zaplaceno za zápas nebo takhle, no, takhle, jako, takhle já jsem to tenkrát vůbec vůbec neměl a vím, že na tom prvním zápase se platil startovný, že jo? na tom druhém zápase jsem jako už neplatil startovní startovný. a teď já myslím, že já, myslím, já ani nevím, jestli jsem za to něco dostal, ale jako nebylo dlouhou dobu ty peníze nebylo to proč jsem proč jsem to dělal, jo, ani ani se o nějakým jako výdělku nedá nedám mluvit, jo. tam vlastně. se kolikrát zápasilo za pár, za pár proteinových tyčinek a vlastně. šortky. Vlastně. Uh,
1: co to bylo vlastně za
0: event? Uh, z Free Fight League, tenkrát to pořádal Háša Aha. v Praze uh, na Venohradský, kde byl tenkrát Lana Jim. Tam, tam byl vlastně v té době už Hanuman Jim i, ale ta, ta tělosična oblastně se jmenovala Lana Jim. A tak tam, tam to bylo. Nevím, jestli se tam pořádali všechny, všechny ty gala večery toho, ale vím, že jich bylo hodně a spousta z nich se pořádala tam. Mm-hmm. Jo, tenkrát tam byly jak amatérský, tak profi zápasy a jelo to jako hodně. To bylo, nechci kecat, ale myslím si, že to byl opravdu jako... J- ne, možná jediný pravidelný, pravidelný event, co se tenkrát jako pořádal. Hmm. Hmm. Nejsem si jistý, co se týče MMA teda.
1: A do toho zápasu jsi nastoupil s nějakou přípravou nebo čistě bez?
0: Využili jsme vlastně moje zkušenosti z juda. To znamená, to znamená, že jsme se zaměřili hlavně na to, abych no, zkušenosti z juda, jako něco, něco málo jsem uměl co se týče juda, že dneska, dneska vím, že jako to málo nebylo skoro nic, ale mohli jsme se zaměřit víc na postoj, takže jsme tak jako pilovali, pilovali uh, boj s těma malýma rukavicem no, a nechali jsme to osudu.
1: Mm-hmm.
0: A osud mi nadělil druhou výhru, takže mu za to děkuju. Mm-hmm. A tenkrát jsem nastupoval proti svěřenci Andrého, pod kterým teď trénuji já, takže... Kruh se uzavírá. Kruh, ano, kruh se uzavírá a proplejtá se přitom. takže zajímavý.
2: A ten na první amatérský zápas MMA, to je ten první profi MMA, co máš na šerdogu?
0: Jo, tam je to, tam je to jako, já myslím, že to tak je. Já myslím, jo, jo, že je to,
2: to tak, tak je. je. to tak, tak to já bych v měl pořádek.
0: No, oni, oni to tam zapsali, chybí mi tam pak jeden, jeden profi na tom šerdogu, který tam není dopsaný a tady ten prostě tady ten tam zůstal a... Necháš
2: jako, ho tam, ne? Asi.
0: Já, já, já jsem to nedělal, ale kamarád jim tam psal kvůli tomu, aby, aby jim vysvětlil, jak to bylo, aby se to teda, aby to bylo úplně jako fair, tak aby se to smazalo. No a nic. nic. Tak nevím, asi... Nech to bejde, abych to taky nechal. Asi buď napíšu, buď jim tam to napíšu, nebo někomu řeknu, a jim napíše, anebo to prostě zase nechám osudu.
1: Je to tak. Ty jsi měl pak dlouhou pauzu s MMA'kem, vlastně tři roky se nebyl, proč? Věnoval se z čistě ty Boxu, nebo proč jsi nenavázal dál?
0: To byl deal dokonce, ne? Nebo? No, to bylo... To bylo jedenáct let. Jo, jedenáct let? Mhm. Já jsem pak vlastně další zápas s MMA měl na... Uh... Já nevím, jestli ti to bude něco, jestli ti to bude něco, jako říkat, ale XFN... Něco pro, mi to říká. 2018, o Arena. OK. <laughs> jo, já ti pak, když tak tam můžu ukázat nějaký videa z toho. A, tak jo, tak, tak proč tak dlouhá pauza? No, protože já jsem, já jsem prostě tak nějak jako víc v té době přičichnul k Tajboxu. Jo, já jsem hodně trénoval s Pínem, který byl takový univerzální voják, který, který s tréninkem nebo bez tréninku chodil do všeho, do boxu, do kickboxu, do Thai boxu, do MMA, jo, do čínského boxu. Ten, ten se v tom pohyboval všem. a já prostě jsem navázal na to, že se mi tak líbil ten thajský box, že jsem prostě se věnoval potom dlouho, dlouho thajskému boxu a v té době jsem i přešel do Hanumanu. Mm. Takže to bylo tak jako takhle.
1: Tak pojďme, se,
2: pojďme se ještě poměrně na tomu tieboxu, když mm. se tomu trávil tolik uh, let. Ty jsi říkal, že jsi měl 10
0: amatérských zápasů.
2: A plus, pak jsi šel do Nedal
0: bych no, nedal zhruba, bych jestli. ruku. Ale ono to, a zase v té době to bylo všechno malinka to jinak, takže uh, kolikrát na amatérský lize startovali kluci, co měli zápasy. Profi. profi. Akorát už se, to, už se to domluvalo, pardon, dopředu, takže, takže s tím disky museli oba dva souhlasit, že, že budou spolu zápasit, ale v té době se to ještě tenkrát neřešilo. Takže já jsem měl třeba čtyři. Čtyři amatérský, tři profy, dva amatérský, profi, jo, amatérský profi, že se to střídalo a pak, pak už se to vlastně zastavilo. Pak byl i problém v tom, že jsem se dostal do bodu, kdy bylo jako extra těžký sehnat materský zápas, takže už, už zbylo jenom zápasit v profi.
2: A jaký to byl rozdíl mezi těma a profi? Jednak v pravidlech, řešel si nějak víc přípravu, jestli jsi šel do profi, nebo to bylo všechno podobné? Aby
0: řekl pravdu, tak ne. Bylo to, bylo to všechno stejný. Bylo to stejný akorát ten zápas. Samozřejmě ty chrániče, chrániče dělají svoje, ale ale jako, že, by, že by mezi tím byl nějaký rozdíl, to ne. To spíš až třeba jsem přecházel z, z toho přechodu mezi amatérem a profíkem do, do ryze profíka, tak potom, jak, se, jak, jak byly delší kola a narážilo se na lepší soupeře, tak už bylo třeba trénovat taky jinak. No. Tak tam, tam začal teprve, teprve ten rozdíl.
2: Tak který to byl zápas? Když se na ten zlom? Jakože že jsi to začal víc řešit, tu přípravu a opravdu tomu přistupovat jako profík.
0: Ono to přišlo všechno, ono to přišlo všechno tak nějak jako pozvolné. Ono to nebylo tak, že bych si řekl, hele, končím se školou a teď už budu jenom jako mm-hmm. profesionální bojovník.
2: Mm-hmm.
0: Bylo to tak, že já jsem studoval střední, pak jsem studoval výšku a nějak během toho jsem vlastně zjistil, že, že jako jde studovat, jde trénovat, jde nějak si jako přivydělávat a pak jsem Přestal studovat, když jsem dokončil školu, a už jsem se věnoval vlastně jenom trénování a vydělávání, a tak nějak to, tak nějak to šlo, šlo dohromady. Takže, takže ono to přišlo úplně jako úplně pozvolna, ale pak jsem po čase zjistil, že člověk musí makat na své kondici a že, že nestačí prostě jen tak jako přijít třikrát až pětkrát do tělo s nějak si v týdnu nějak si bouchnout, ale že už, už ta příprava musí být nějak jako řízená, už to musí někam vést a, a to, byl, to byl takový ten moment, který nepřišel jen tak, ale byl takový jako dlouhodobější proces. Rozumím. A zase tenkrát to bylo celý jinak, než je to, než je to dneska. Dneska, když přijde úplně jako neznalý kluk a chce dělat nějaký bojový sport, tak on už k tomu má vlastně jako veškerý informace, Jo, ty se pořád jo. ale dneska je v úzovkách jednoduchý nastoupit relativně rychle na tu vlnu, tak, jak trénují profíci, ale tenkrát to nebylo. Tenkrát si pamatuju, že jsme prostě boxovali, že se řešila nějaká technika a sparingy na tréninku a do toho se říkalo, že máš chodit běhat a že je ještě dobrý jako zvedat činky. No a tak jako, dobrý, tak mohl bych jako chodit dělat bench a třeba něco dřepovat, ale nebylo by to jako nebyla by to pořádná kondiční příprava, že jo. Mohl jsem si jít zaběhat na pás, ale tenkrát jsem vůbec jako nevěděl, jak, jak jako se nějak kondičně připravovat. No a, a to se všechno potom, jako pak se začaly objevovat různé informace a objevovali se kondiční trenéři a tak dále, tak, tak to bylo takový jako dlouhodobý proces.
1: Hmm.
2: Uh, pojď se nám vychválit pojď nám říct nějaký celé největší úspěch, na který jsi nejvíc hrdej v tom tieboxu nebo co ke v postových disciplínách
0: hele uh, jako takhle, já to beru tak, že se nemám za co chválit, jako člověk není oficiálně i neoficiálně světová jednička a tak, tak tam prostě tak je to vždycky, vždycky jako takový všechno, jako z mého pohledu druhořadý, ale stal jsem se mistrem Evropy organizace VMC, stal jsem se mistrem republiky, oboje, oboje v profíkách a dohromady, když započítám i MMA, tak jsem z 45 zápasů 39 vyhrál.
2: Hmm. Hezky.
0: Ale děkuju, ale Děky. jako by pro mě... Výzkěrý klub. No Víte, ho třeba neřek jako hezky nebo pěkný.
1: Víc, jako... No taky blesperlka je tady kvápa, že ho smutáme rozdělat. Jo, ty jsi ten hodně jsi taz, <tějí> a že za chvíli to přijde od to.
0: No a ale jakoby mě, když jsem měl první, první zápasy, tak jsem hrozně chtěl vyhrávat. Jako, to vítězství pro mě bylo důležité a nedokázal jsem si představit, že prohraju a Relativně, relativně brzo to pro mě začalo být úplně jako druhou řady, Ta výhra nebo prohra. To jako mě mě vlastně o to jako o tu výhru jako takovou tolik nejde. A to, to, to tak téměř jako od začátku co zápasím že, že, to, je, že to je prostě vedlejší.
1: No a co je, co je to hlavní? Co je nad tím?
0: Umět si to užít a udělat udělat to co máš co máš natrénováno. Mm. Já, když jsem v zápase nepředved to, co mám natrénováno, tak, tak jsem s tím nebyl, nebyl spokojený. Ne, netěšilo, i když jsem vyhrál, ať už jsem vyhrál nebo prohrál, tak mě to, tak mě to vadilo, protože, protože jsem neudě, neukázal to, co umím, mm. co dokážu. Mm.
2: A stalo se ti, že zprohrál zápas, kde si naopak, ale dělal, co jsi si chtěl?
0: A byl jsi ve finále i spokojený přes tu prohru? To se mi stalo třeba zrovna teď na posledy. Teď mm-hmm. Na posedy, když jsem zápasil s Pavolem Langerem, tak jsem prohrál, ale ten zápas, ten zápas jsem si už od začátku maximálně užil. A jak říkám, prohrál jsem, ale bylo, bylo pro mě důležité to, že jsem v tom zápase jako za sebe, i, i co jsem tak se bavil třeba s Andrem, tak jsem předvědl zatím třeba nejlepší, nejlepší výkon v MMA, Mm-hmm. Jo, že, že, a to je pro mě to, to důležitý. Mě nemrzí ta prohra, jo, ale, mm. ale uh, jsem, jsem, rád, že jsem, že jsem ukázal dobrý výkon. Většině, vím, 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 co tam tak. bylo, vím, co tam bylo špatně. Tak neříkám jako, že, že vůbec jako, že mi na tom vůbec nezáleží. Ale je to prostě až jako někde, někde vzadu, Je pro mě důležitý užít si to, proto to dělám, jo, protože, protože mě to baví. Mm-hmm. Důležitý ukázat, ukázat co ve mně je, co umím, co jsme natrénovali. Pak je pro mě důležitý, abych měl zdravou rodinu, aby jsme se měli dobře a pak na nastoupují tyhle ty pozlátka.
1: Jaký je nějaký tvůj památný zápas, na který rád vzpomínáš?
0: Nejradši zatím v životě vzpomínám na zápas s Danilem Forsbergem na Heroes Gate, někdy v roce, myslím, 2016. To byl pro mě, hmm. to byl jako z mého pohledu úplně zlomovej, zlomovej zápas. To bylo to, bylo to nej, nejvíc, co jsem, životě, co jsem zatím v životě zažil z hlediska fajtování. Jako? Samozřejmě titulové zápasy jsou super, jo, ale jsem zajímá, já zajímá, já tohle to já považuji za, za to nejvíc, co, co, co bylo.
2: A pojď nám to popsat. Já jsem ten zápas neviděl, takže mě se zajímalo proč.
0: No. A v roce 2015, někdy, myslím, listopad, prosinec, se pořádala akce Gibu Fight Night a tam zápasil zápasil třeba Danlanda s Riku Immonenem a zápasil tam právě i Jirka Žák s tady tím Danielem Forsbergem. Má sice švédský příjmení, ale je to fin. A zápasili spolu, Jirka Žák bohužel tenkrát v té době prohrál a pro, prohrál jako oprávněně, bych řekl, okay. jo. A ten, ten Daniel byl relativně jako obecně neznámý, ale pro lidi, kteří se v tieboxu pohybovali, tak věděli, že to je jako velmi, velmi nebezpečný frajer. No a já jsem dostal potom možnost zápasit na, na Heroes Gate, Kluci mi tam nabízeli. Láďa s Pavlem mi tam nabízeli nějaký soupeře a já jsem je poprosil, jestli by mi mohli domluvit zápas právě, právě s Forsbergem. No a oni s tím naštěstí souhlasili a v té době začala moje tříměsíční příprava vyloženě na tohohle na tohle kluka. A bylo to poprvé, co jsem se takhle dlouho připravoval na někoho. Kluci mi ho simulovali na tréninku. Poprvé v životě se mi stalo, že jsem ráno se probudil a první, co mi naskočilo v hlavě, byl Forsberg a zároveň to bylo i to poslední před spánkem, co mi v hlavě naskočilo. Prostě celý celý ty tři měsíce jsem žil jenom Forsbergem a bylo to o tom, že že se vlastně čekalo, jak tenhle zápas dopadne, aby se vědělo, jak na tom jsem a s čím se může počítat se mnou jako do budoucna. Protože kdybych v tom zápase dostal do držky, výrazně a nic bych tam neudělal, tak, tak, by to bylo, tak by to bylo pro mě špatný. A kdybych ho dokázal porazit, tak bych ukázal, že mám na to se potkávat s těmhle těma fakt dobrýma, fakt dobrýma klukama. No a k tomu zápasu nakonec, nakonec došlo a i přesto, že, že na mě byl takový jako velký tlak, že to bylo opravdu jako vážně jako dobrý dobrý soupeř. Když jsem někde řekl někomu, kdo se v tyboxu vyznal, že jdu s Forsbergem, tak jsem viděl, jak to, těm lidem to neuteklo, jak se již podívali, jako ježiš, ty dostaneš do držní. Ty s Forsbergem. Ne, ty vole. Víš, jako bylo to, bylo to vidět. Já, já. A první vteřina ty lidi vždycky prozradila a pak řekli, to je, to je dobrý Super. Jsi dobrý, držím ti pěsti. No, ale věděl jsem, jako, mě, jako že odborná, odborná veřejnost mi před, předpovídala, že dostanu prostě kávočko v prvním kole. Jo, tam spousta lidí říkala, že mě rozmete, prostě, že mě rozbije. A já jsem si říkal, že nechci dostat Káučko v prvním kole, ale chci prostě bojovat, chci něco ukázat. No a šli jsme na pětkrát tři minuty, měl jsem za sebou taky už nějakou kondiční přípravu, no a ten zápas ten zápas byla, byla hrozná bitva, hrozně jsme se mlátili celých, celých pět kol, pětkrát tři minuty. Byli jsme se, lítali jsme jeden do druhého a mě prošlo tenkrát snad, já nevím, třeba 15 20 čistých loktů, já moje tam nasázel taky. Řezeli jsme se tam, jo, prostě od čtvrtého kola už jsme byli dost jako vyřízený, ale přesto jsme do sebe tam šlapali. Já jsem už ve čtvrtém kole měl, měl zavřený oko takže jsem najednou neviděl, ale mlátili jsme se, jo, jako pamatuju, pamatuju si to doteď, jak třeba proti mně stojí jak se tam nabíjí ten loket z otočky a já jsem prostě zůstal stát. Řekl jsem si, že mu neuhnul, tak jsem to tam dostal a vrátil jsem mu tam něco. Jako byla to, byla to taková rvačka, no a na konci, na konci mi rozečí zvedl ruku, že jsem, že jsem vyhrál, tak to bylo... To bylo... Hele, ten, ten, kdo si to nezažije, tak, tak tohle to nedokáže pochopit, jo, ale to vítězství potom, kdy ty tři měsíce tím žiješ, je... Tak strašně sladký, ale já jsem necítil žádnou euforii, jako že bych tam začal, že bych tam začal řvát, že bych začal běhat a, a šílel, ale to bylo tak jako zvnitřku mě úplně, se se mnou rozlévalo takový teplo, já, já to neumím, já to neumím popsat, ale, ale dostali jsme se třeba do šatny a já jsem si, já jsem si normálně sednul po tom fajtu a Pár minut jsem tam seděl a byl jsem úplně úplně pipelý. Byl jsem v takovém takovém stavu blaženosti. No, jako, já, jako já. hrozně hrozně krásný pocit. Tak to je další věc, proč na to rád, rád vzpomínám, že, že jsem zažil něco jako tak, tak krásného. Mm-hmm. Že jsem vůbec nevěděl, že něco takového jako může přijít. No, ale zároveň jsem tím zavřel pusu všem všem lidem, kdo, kdo, kterýho mě pochybovali a ukázal jsem, že jako nejsem až takový ve <laughs> <laughs> Jak se ti nastupovalo takhle jako v takového takovýho outsidera? Obecně je vždycky lepší nastupovat jako outsider, hmm, jak? já to mám radši.
2: Hmm.
0: Jo, okay. prostě oficiálně můžeš vlastně jenom překvapit, a když dostaneš do držky, tak je to v pohodě, vždyť jsi byl outsider, jako. Hmm, no to, vlastně. je, to je lepší, ale, ale když si když favorit, tak když Samozřejmě se lehce může stát, že, že prohraješ, že, ale když prohraješ jako, jako favorit, tak to bolí o to víc. No? Jako není, není to tak příjemný. Mm. Pak třeba, když vezmeš, nebo vezmete MMA, tak ta prohra tam může přijít tak strašně snadno, tak tam je to... V tom je, v tom je to MMA, jako nevím, jestli to můžu říct takhle, ale... Je to je, V tom je MMA takový jako dost často kurevský. Kurevský. Jo, že ta To prohada, zase. Jo, <laughs> do, pardon. pardon. Jo, že, že, to, že to může přijít prostě z na vteřinku. Člověk vede, vyhrává, vodí si to a pak najednou cvak, je hotovo. Jo, to třeba ten thai box, box, ten, ten tak zákeřnej není. Jo, to MMA je, je na tom jinak. Vlastně.
1: A... Říkáš, že ten zápas byl 2.16. poprvé jsi měl takovouhle plnohodnotnou přípravu. Přenes jsi to potom dál do dalších zápasů. Řekl jsi si, jo, tohle mi sedí. Jo. OK.
0: I do MMA? Ano. Okay. Jo, ale, ale pořád, pořád se to liší. Samozřejmě, když jsme se potom začali chystat do MMA, já jsem v té době, nebo takhle, přestoupil jsem potom od jednoho trenéra kondičního k druhému a ještě, ještě, po tom, co jsem měl první zápas v MMA, právě 2018, tak v roce 2019 jsem měl ještě dva zápasy v thai Boxu. A první, první z nich jsem ještě vyhrál, a ten byl, uh, možná to budete znát, to jméno Kis Baláš, Maďar, vítěz, no, Mister Světa, Ifma, teda Ifma, uh, v, tom, uh, uh, v MMA amatérským.
2: Mm-hmm. Imaf, I'm
0: I'm jo, město, to je Ifma pořád. Takže s tím jsme, s tím jsme zápasili v thai boxu, Pak v jsem měl ještě jeden napak, už jsem se rozhodl, že už se budu věnovat jenom jenom hmm. MMA. No ale ta, ta příprava kondiční, jako přenesem si ty zkušenosti z toho, ale ale změnila se ta kondiční nechci, příprava. Nechci. Myslím ten odbětný. přístup jako jenom. A jakoby přístup, přístup, K přípravě. přípravě. zůstal, zůstal stejný, ale ale hodně se to hodně se to měnilo, hodně se to transformovalo, ale ono to v podstatě jako jinak nejde. Hmm. Okay.
1: Okay. Já že jako vnímám dost postojářů, co se rozhodne třeba jít do MMA, tak to jako, jako, že to jdou zkusit. Jí, že mi přijde, že furt mají třeba ten tajbox jako srdcovku a jdou si zkusit teda MMA jak tomu přistupují i, i v přípravě.
0: No tak takhle přesně jsem to nechtěl mít a to bylo to, proč jsem, teď ještě rozumím, a to bylo to, proč jsem vlastně tak dlouho do MMA nešel, protože Tybox pro mě byl hrozně, hrozně srdcový, byla to pro mě jako srdeční záležitost a já, když se mě na to někdo ptal, tak já jsem říkal, že já nechci se věnovat MMA, protože bych musel omezit ten tybox, musel bych se tomu MMA věnovat na 100% a protože když už to budu dělat tak pořádně a přesně hmm. takhle napůl, jako nechat si tady ne zadní vrátka, ale vlastně jako Přední vrátka otevřený a, a jako přistupovat k tomu takhle, tak to, to nejde, že jo? Mm. To už, to, to, to není správný přístup, takže jsem se pak rozhodl teda rovnou, rovnou do MMA. Byl to takový jako proces, který přišel v době, kdy jsem byl zraněný, kdy jsem čtyři měsíce nemohl cvičit, takže, takže jsem si teda během té doby se to ve mně nějak změnilo a řekl jsem si, hele, já chci dělat MMA, no a nastoupil jsem do toho rovnou. Začal jsem strašně moc pracovat na zemi a řekl jsem si, že absolvoval jsem teda ještě ty dva zápasy v Thai boxu, jo, který byly takovou jako který, který byly takový jako srdeční pro mě, ale, ale už to bylo v takovém procesu, kdy jsem se vlastně tomu thajskému boxu nechtěl věnovat tolik jako MMA a pak už jsem zabrusil rovnou do MMA. Ale dělá to tak jako napůl, jak ty říkáš, jako jsem postojář, půjdu to zkusit, a když tak se prostě vrátím, vrátím k postoji, to je špatný. Ty kluci vždycky nebo, nebo většinou dostanou do držky, protože, protože nejsou zvyklí bojovat s malýma rukavicemi tak je to překvapí, že je to vlastně jako fakt jiný.
1: Mm-hmm. Jo, nebo,
0: nebo je dobrý zemář, relativně snadno vezme za 10 až 30 vteřin na zem. Jo, chvíli se okolo sebe hejbou, někdo něco zkusí. Pak to skončí na zemi. Že jo, a tam, tam, když nepřijde hrozný bytí, tak přijde nějaká páka. To všichni, všichni jsem... známe potom. Jak dopadají po No a, a to je takový přístup, který, který mě se nelíbí. Mě, to jako, mě, mě, mě je to cizí. Mm-hmm. Jako odcuzují za to někoho, ale takhle,
2: takhle já jsem to nedělal. Ty jsi měl zápas teda na tom XFNku v roce 2018 a kdy jsi teda začal trénovat před tím to MMA, Jak dlouho jsi se jako na to připravoval? Jako rok, než, než se jako.
0: Měl jsem? Víceméně rok. Oficiálně to byl rok, že jsem někdy na konci prosince už mohl, nebo na začátku ledna mohl, chce začít cvičit, takže, takže jsem začal, začal se tahat. S tím, že jsem ještě vždycky na chvíli přestal, třeba na měsíc, dva až dva, abych se mohl naladit pořádně na ten zápas v tom Boxu. Ty byly, jak jsem říkal, dva v tom roce, ale jinak jsem ten zbytek vyplnil tím MMA, takže jako. Uh, ale i během té přípravy, tak jsem nezahálel a té zemi jsem se jako občas věnoval, protože mě to prostě hrozně bavilo, mě, mm-hmm. to, mě to bavilo ze všeho, ze všeho nejvíc. To bylo obecně to, že jsem vůbec se rozhodl pro, pro MMA a jít do toho, to byla pro mě druhá míza a mám to do teď. Já jsem normálně od té době, jak jsem to začal cvičit, tak na každý trénink a z každého tréninku odcházím nadšený. Víš, jako to bylo takhle ze začátku, když jsem začal cvičit a teď ale a já jsem ty pocity miloval. Jo? Já si pamatuju, první půl rok nebo rok, jak jsem byl nadšený z toho boxování, jak mě to hrozně bavilo dobrá parta lidí a ten sport byl skvělej. Šil jsem tím. No a teď teď, teď jsem to měl v MMA taky, jo a, a už jsem ale věděl, jak, jak ty pocity mám uchopit. Jo? To je jako když se ti narodí dítě a wow, pár let později se tě narodí druhý. Už si to užíváš prostě jako vůbec tak strašně jako intenzivněji, protože už člověk se poučí a vyzraje nějak během té doby. Jo, to poznáš. Za chvíli taky. Jo, takže, takže jako to, mě, to mě začalo bavit a hrozně mám, mám to doteď. I když na tom tréninku prostě častokrát tahám za kratší konec provazu, jo. Co se týče třeba těch zemařských a wrestlerských disciplín, tak mě to, mě to hrozně baví. Mě vůbec nevadí na tom tréninku dostat do držky a lítat tam prostě jak pytel, protože, protože já cítím, jak mě to jako naplňuje, jak, jak z každýho, z každé techniky, kterou já udělám, nebo kterou někdo udělá na mě, tak prostě já cítím, jak, jak mi to něco dává. To je hrozně dobrý. Hrozně si to vychutnávám a hmm. hrozně, hrozně mě to těší. Mě, já to vlastně dělám proto, že mě to takhle těší. Hmm. A ty jsi šel rovnou k Andrem? Ne, já jsem, jak jsem byl právě u Machajdy v Hanumanu, tak tam jsem začal začal s MMA, tenkrát tam byla velká parta uh, Kuba Tichota, Petr Gabal Ronda, Fajky a Baron a tak dál a tak dál spousta kluků a trénovali jsme tam a já jsem si říkal, že, že je potřeba chodit ještě někam za, za vyloženě profíkama za zkušenýma, za zkušenýma klukama a tak nějak když jsem si jakoby udělal takovou mapu Prahy tak jsem si říkal, že nejlepší v té době pro mě bylo, a vlastně je to doteď, jo, tak uh, chodit ještě na tréninky k Andrému. Tak v Praze jo, no. <laughs> Ale bohužel nežiju prostě v, vlastně v Raci, no. Jako. Ne, <laughs> takže, tak, tak jsem uh, se zeptal Andrého, jestli bych k němu takhle mohl chodit na tréninky, on s tím souhlasil. Takže jsem chodil jak do Hanumanu, tak k Andrému, no a pak jsem, pak jsem přešel v vyloženě, v vyloženě k Andrému.
2: Mm-mm. Když to takhle zpětně zhodnotíš ten rok trénování MMA, než jsi šel do toho zápasu, co se tak jako za ten rok se dokázal naučit na té zemi, už jako cítíš, že bez v tom roce 2018 byl se ready nějaký zápas, kdyby ten zápas byl na zemi? Jako, už jsi viděl, co a jak, nebo že to bylo úplně cizí vesnice i po tom roce.
1: Tak dělal judo, ne, na začátku, takže tam ti to dá, jako... A a tak o tom že jsme
2: se mluvili na začátku, ne, že, <laughs>
1: <laughs> že to není úplně jako... Možná bychom to mohli otevřít. Možná bychom to mohli odevřít. No. No. Hele,
0: dobře, tak uh, to je zase takový, jako trochu delší, obšírnější povídání, a, ale já jsem se cítil právě, nastoupil jsem do toho zápasu s tím, že už se jako orientuju na té zemi. Mm-hmm. Jo? že třeba půl roku předtím bych do toho zápasu ještě nemohl mm-hmm. jo Taky jsem šel s klukem, který nebyl vyhlášený tím, že je jako zemař, ale, ale byl to takový jako ani postojář, ani zemař, jo, jako že prostě, jo, že není nějak jako vyhraněný, že umí od každého něco a že je jako hlavně takový nebezpečný striker. A, o, děkuji. No a Vlastně do toho zápasu, jak jsem říkal, jsem šel v době, když už jsem byl připravený a díky tomu, že chodím na kondiční tréninky k Pavlovi Provázkovi, tak to je, to je kondiční trenér juristů z Folymanky a kdo se pohybuje v judu, tak ví, že Folymanka je to nejlepší, co tady v Čechách je. A vlastně díky němu jsem se poznal s těma klukama, začali jsme spolu trénovat, trénovat na zemi a bylo, hele, jak jsem říkal, z každého tréninku jsem odcházel nadšený, ale trénovali jsme třeba hodinu a půl a já jsem bez esrandy během za tu hodinu a půl pásnul třeba stokrát. Ty kluci si se mnou na prvních desítkách tréninku vytírali zadek, jako fakt jsem, fakt jsem se nechytal. a. Ty to jsi nebyl moc dobrý člista, tady ne? Dělali neví? si ze mě srandou. Hele, ne, jako, jako oproti, ním, oproti ním určitě ne. Víš, jako to... To jako rozhodně nemůžu říct, že bych byl jako dobrý judista. Byl jsem možná jako na tu dobu, jak jsem to dělal, tak jsem byl takový, jako bych třeba nadanej. Nebo že jsem měl předpoklady, že bych v tom mohl být jako dobrý, mm-hmm. ale už jsem to v tom judu ne, jako nedotáhl dál, protože jsem se pak přesunul do boxu. No ale každopádně prostě jsem trénoval s těma klukama a my jsme dělali trénink, takže jsme prostě zeprali hodinu a půl v kuse Jo, s tím, že jsme se občas třeba šli napít, a pak jsme, pak jsme do toho zase skočili, nebo jsme si dali pětiminutový kola, těch jsme za ten trénink udělali 10-12 de, udělali jakdy. Hmm. Jo, ale prostě jako plácal jsem hodně a čím, čím víc jsem trénoval, tak jsem jako první získal spíš takový jako cit, než abych se jako jasně učil, jsem se techniky, učil jsem se co a jak bránit, učil jsem se jak útočit. Ale to mi, to mi vůbec... Já jsem nebyl schopný třeba první půl rok někoho, někoho na té zemi ukončit, někoho uškrtit nebo upáčit. Jo, ve chvíli, kdy to byl jako už zkušenej, zkušenej zemař, nebo nechci říct, možná i tři čtvrtě rok třeba. Jo, nebyl jsem vůbec toho schopnej, ale... Počkej, zvládneš už teď někoho ukončit na té zemi. No moc ne, ale, ale, jako, ale <laughs> už to, to tuším, jak by se to mělo dělat. <laughs> okay. jo? A... Ale získal jsem hlavně takový jako cit, oni, oni, ty juristi to dělají obecně jako trošku trošku jinak než všichni ostatní a spoustu věcí jsem od nich pochopil a tam byl pro mě nejdůležitější ten cit, ta hra s tím těžištěm a nějak jako vnímat toho soupeře. A
1: to mi řekni, že ti to nedalo v těch jako dvanácti. Nebo já, já jsem začínal judem, nebyl jsem dobrý judista, ale přesně tenhle ten cit, mě to, mě to dalo ty základy.
0: Hele, já si myslím, že jsem ho měl, ale dlouho mi trvalo, než jsem to probudil. Jo, okay. Já si to pamatuju, jak jsme se tenkrát tahli, já jsem fakt jako no. roky trénoval a rvali jsme se furt na tom judu, jako no. tam, tam, se toho tahlo, tam se toho tahlo hodně a ale pak mi. Vím, že v té době jsem nějaký cit jako měl, že jsem ty techniky znal a jako šlo to, ale tady to bylo prostě jiný a než se to dokázalo jo, 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 jako celý, okay. celý jako spojit, aby to mělo nějaký smysl, tak to nějakou, nějakou dobu trvalo. Hmm ale hmm. a já neříkám, jako, že jsem jako teďkon, že, že ten cit mám perfektní a tak. Ale na mě, na mě už ho <laughs> už, ho, už ho jako mám, jo? že mm, už yes, dokážu, uh-huh. že už dokážu i ukončit i jako dobrý soupeře, Už jsem mi to párkrát v životě povedlo, že jsem, že jsem. Uh, tak hlavně hlavně škoda jako toho vždycky. <laughs> toho vždy, <laughs> <jeho>? <laughs> No a ale. Uh, takhle jako nemů- tak ani ne- nemůžu... Ani jak není, není, no to je prostě, víš je. co, jako. Ona ani v tom postoji, to zvazujeme. vůbec. Ten náš head movement a co je. Mů, ale ať si dělá ty movementy, ale to je já jenom prostě, až budu chtít, tak to vezmu na zem a tam to ukončím. Právě musí no, Protože my se dohadujeme s Danem, kdo je teď větší, Mr. Grapplingu. Protože on tvrdí, že on je Mr. Grapplingu, ale já jsem Mr. Grapplingu, víš, jako u Andrého, takže. Takže to bude mít nějakou dohru určitě ještě.
2: <laughs> Máš nějakou oblíbenou techniku na zemi?
0: Nej, nejoblíbenější moje technika je asi arm triangle. Dobré. Dvakrát. Na to jsi vyhrál? Na to jsem vyhrál asi dvakrát nebo třikrát. Třikrát, myslím, že jsem na něj vyhrál.
1: Na arm triangle, taková trapárna. To je, to je to dobrý. To je
0: hrozně dobrá, je hrozně dobrá technika. Já se tě schodí trošku, ale nejde to. Ale a, nejde proč, to protože, protože tady ten hodnej policajce mě zastal, rozumíš? A po s kým jako, seš teda?
2: Podle názoru. Já nevím, dát ti dneska nějakej dáneček? N-o, ne, nikdy. Uh-huh, ne. Takže, <laughs>
0: a, a, asi víme, s kým seš. <laughs> Já tě dám napít vody, mě, Nechci se rozhodit. No, takže... Takže to je asi asi jako nejoblíbenější technika, protože ta se dá nasadit z boku, ze zhora, ze zdola, jako je je na hodně Je je fine samozřejmě, když seš dole nasadíš, jí, musíš si umět tam toho soupeře pak ještě přetočit. Jo, a teď záleží na tom, jak on moc se tomu umí bránit nebo neumí. Tak nám to nevysvětlují, hala, že Víš, jako já to vysvětluju právě jako... jako Diva- Škóroj. Divá- ty, 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 ty to neposloukají, já ti nemůžu dát žádný know-how. To, že to se dá nasadit ze zdola, to jsem to neřekl, to není pravda. No, a hmm. je to dobrý, hlavně se z toho dá přecházet krásně do, do jiných technik, takže jako skvělé. Já ty techniky samozřejmě neumím, ale kluci říkali, že je to tak jako dobrý. <laughs> to jako, jak jsme narazili na ten cit, je pro mě asi alfa omega
1: celého praní na zemi. Je potřeba se prostě naučit tam mít ten cit, a ten trvá hrozně, hrozně dlouho. Já jsem rád Judu, který to do mě dostalo. Ale techniky se naučíš celkem rychle. Naučíš se zamykat a, triangle. Tak si dáš trénink, stokrát
0: nasadíš triangle, máš to tam. No, jo. No, ale že... tam
1: ten cit, kdy to tam jde, jak to. to... A,
0: a to já jsem přesně dělal. Já jsem se naučil, nebo učil nasazovat arm triangly. Učil jsem se arm body, učil jsem se amerikány, kimury. Učil jsem se všechno, ale dokávaj tam nemáš ten cit. Tak je to k ničemu. To je prostě jako, když se učíš, jak se točí volantem, jak se, jak se řadí, jak se dělá tohle, tamto. Ale pak si sedneš do toho auta a jsi z toho tak, jako po když řídíš, tak si z toho tak vyplesklej, že, že ti to vlastně vůbec jako celý nedává smysl a ty nějaké přednosti, řidiči, chod tamto, provoz. To
1: je super převnání to je fakt, to je pravda, budu používat. Kradu. Hrozně, Kradu. Já
0: hrozně, třeba když učím lidi, tak jim, tak jim to hrozně uh, rád přirovnávám takhle, protože jim to, jim to jako pomůže se s tím hrozně jako hezky stotožnit. Mm-hmm. Jo to mi, to mi hrozně funguje, zároveň jako vím, že to funguje i na mě. Jo, když něco neznám, tak to přiroval k něčemu, s čím se můžu stotožnit a díky tomuto líp lépe se tomu přizpůsobit.
1: Mm-hmm. Uh, pokračuješ dále ještě s uh, juristama v nějakých trénincích uh, na zemi.
0: Jo, bereme se pořád. Jsou tam takový výkyvy, že se třeba, já nevím, že se třeba tři týdny nepotkáme vůbec a pak se během jednoho týdne potkáme třikrát. Jo? Takže ty zrovna minulý týden jsme, jsme měli takovou velkou juristickou uh, sestavu a poprali jsme se, tak to bylo. To bylo fajn. Tam, tam jsem zase tahal trošku jako za kratší konec provazu.
1: Já jsem viděl, že tam David Klambert tě tam trošku šikanoval přes sociální sítě, ne? Že nějak jako plácal nebo něco takového?
0: No jenže, uh, ne, ne to, to jste špatně pochopili. Uh, to je plácal jakože já jsem ten, kdo, do, kdo nutí v ostatní lidi plácat.
1: Jo, takhle. takhle, já jsem to pochopil, jakože... No, ty jsi to šikr... pochopil v opačně. No, no
0: to, to, je, to je chyba. No, ono to, to trošku jako zavádí, víš. Okay. Jako pan mučitel nebo pan, pan zabiják, tak pan plácal, jako donutím tě plácat.
1: Jo, takhle, tak já už jsem ti chtěl pomáhat s tím vlastně. No, se to, to, nepotřeš to, nepotřeš
0: to Trošku potřebuji <laughs> <laughs> To vůbec není tak, jako, že bych jim během toho tréninku plásnul asi desetkrát. <laughs> jo, za tu hodinu a půl. Hmm. A,
1: a, jak jsem na tom s boxem? Učíš je něco s rukama? Zase to pro to se to může hodit.
0: Je to, ale pro ně si myslím, že je to super. Je to, jak říkáš, něco, něco úplně jiného. A oni nemají žádné tendence jít do, jít do MMA. Jo. Pro, ně, pro ně je prostě judo priorita. A, ale je to jako v rámci, v rámci kondiční přípravy, pro ně je protože je to... Vlastně jak se neutahají v tom judo, v úzovkách jako neutahaj. Jo, tak v tom tom boxování určitě, jo. Jo, je to přesně, jako pro pro boxera, když když se jde tahat na zem, tak tak po deseti vteřinách zjistí vlastně, že v té pozici nedejchal a že to není úplně dobrý, že jo, jakože není dobrý v tom zápasení nedýchat. No tak oni mají tohleto samý samý opačně, no, takže takže pro ně je to fajn. A je to tak, že jak jsou ty kluci na vysoké úrovni v judu, tak je... Tak hele, já jsem jako, s nadsázkou, ale já si myslím, že bych je prostě za, za chvíli, za pár týdnů, pár měsíců dokázal připravit na, jako na boxerský zápas. Oni jsou hrozně, hrozně šikovní mm. A souvisí to i s tím, že když to někdo dotáhne takhle daleko v tom, třeba v judu, tak, tak bude talentovaný i v jiných sportech. Že, jo? že prostě už k tomu umějí přistoupit, umějí to pochopit, jo? nějak okay. to uchopit, celý tu techniku a ten, ten princip toho. Je to živěle, tak. Obecně to jako
1: pozorně. se sportovcem se pracuje prostě super. Já jsem zažil na tréninku pár třeba hokejistů, co jim ukážeš první trénink marný, druhý lepší a ve třetím prostě už vidíš ty ten progres neudělal přesně, přesně, Že jakmile člověk fakt jako sportuje od malá, tak je to hmm.
0: takhle. A taky jsem ale zažil kluka, který třeba jako nikdy nějak nesportoval, jo. A já jsem přišel na první trénink a Jenom jsem mu vysvětlil zhruba, jakoby, jak se stojí v postoji, jak se boxuje. A teď jsem mu řekl, vydržte řinko, já jenom tam něco řeknu klukům. Odskočil jsem na minutu, vrátil jsem se k němu. A koukal jsem na něj, jak se tam hebe, jak boxuje. A říkám, hele, jak dlouho ty boxuješ? Protože byl skvělý. A on mi říká, neboxuju. A říkám, ne, dobrý, jako kam si chodil, jak dlouho boxuješ? A on, ne, to je poprvý. A on normálně na tom prvním tréninku boxoval líp než spousta lidí, co boxuje třeba rok. Jenom, jenom během, já jsem mu jenom vysvětl, jak se stojí, jak, jako, že se má vytáčet sádu předu rukama, jenom takhle jednoduše, a on normálně vypadal, když boxuje rok, hmm. jo, a, a to byl, to byl hrozný talent, jo. takže někteří lidi, lidi to mají takhle. Ty se zahrou no.
1: na kvápu to je trenérem.
0: <laughs> 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 a vydržou toho, kuk. Nevydržel, hmm, nevydržel. Hele, trénoval chvíli, trénoval pár měsíců a byl skvělý. Byl skvělý. měl třeba první sparring a já, já nevím, jestli to měl třeba nakoukaný, nebo jestli je to jako jeho řeč těla, ale on se v tom, v tom a, a jako, on se v tom sparingu proti tomu klukovi, který vůbec nebyl špatný, který byl dobrý, tak on se choval jak kdyby on boxoval líp, než třeba kluci, co mají 20 profi fightu, Úplně jako uhejbal. Neuvěřitelný, jako, jako za mě úplně neuvěřitelný cit pro pohyb, pro uhyb. On uhejbal, povoloval si, přebíral. On, já si, my jsme se ještě nedostali k tomu, k tomu, aby ho učil kontrovat nebo přebírat. A on to dělal úplně přirozeně. Povolit od centimetra, trefit z toho a tak jako neuvěřitelný. Jako, mm-hmm. jako ultra, ultra talent. No a pak se na to samozřejmě vykašlalo, že... Je škoda. Takovýhle, takovýhle kluků je hodně, no. Hmm. Hmm. Bohužel.
2: Pojďme dál. Uh, ty jsi sprošel, jak profi přípravou na Thaibox, zápas, tak profi přípravou na MMA. Mohl byste tenhle ty dvě přípravy porovnat? Která byla třeba náročnější, v čem byly jiný, třeba, zvlášť třeba v kondiční příprave? To jsou jiný kola, jiná zátěž.
0: Hele, jo. Liší se ta příprava? Je to jiný, ale náročný to je pořád stejně. Uhum. Jo, to je jako. To je, to je prostě. Je to, je to úplně stejně náročný, akorát jako jiným směrem. Jasný. Jo, takže, takže v oboje dvoje je prostě masakr. Chvíli to nenávidíš, ale a, a, akorát se to jako liší. Samozřejmě, u té přípravy na MMA je, je důležitější síla a silová, silová vytrvalost, takže ta skladba těch tréninků je jiná dáváme třeba větší důraz jak, jak jsem říkal, na tu silovou silovou vytrvalost a uh, i, potom, i potom co se týče uh, různých technik, které se používají do toho, tak už to víc, víc přizpůsobujeme nějakému nějakýmu právě třeba jako v wrestlingu nebo, mm-hmm. nebo práci na zemi, jo, a to jsem, to jsem v Thaiboxu nedělal, ale myslím si, že tyhle ty věci by se hodily i do Thaiboxu, že to že to prostě člověka bude krásně, krásně rozvíjet a e, určitě, určitě je ta kondiční příprava pro to MMA pro mě taková rozmaní, rozmanitější, ale asi určitě i proto, že třeba Pavel, Pavel Provázek, tak jak, jak dlouhodobě pracuje s juristama, tak už mají tyhle ty věci hodně najetý. že do té doby nepracoval s žádným, žádným tajboxerem, takže věděl, jak na to, ale, ale trošičku jsme na začátku hledali takovou společnou cestu, nebo ne, ne společnou cestu, to jsme šli, ale jako vyladit jenom, jenom, jenom část té cesty, jako kudy úplně přesně. Mm-hmm. Jo, takže já mám, já mám tu uh, přípravu pro MMA hrozně rád, protože jsou tam i ty věci, je to takový jako víc z praxe, jo? zvedají se váhy a tak přesně, jak se zvedá ten soupeř, jo? Takže, takže já přesně pak to, co dělám na tom condition tréninku, tak si pak i vyzkouším v praxi, takže je to, je to jako hrozně, hrozně fajn. Nebožil
1: mě to. jsi o tom tyhle zkušenosti, jak z tyboxu, tak s MMA spojit a přihlásit se do projektu Octagon Underground?
0: No, Uh, tam to bylo celý tak jako hrozně špatně hrozně špatně pro mě jako poskládaný, protože o oktagonu Underground jsem se dozvěděl v době, vlastně, kdy už začala karanténa a uh, v době, kdy začala karanténa tak pro mě začalo období, kdy jsem hodně potřeboval být uh, na domě, který, který stavíme takže jsem hodně v té době omezil, omezil svoje tréninky Právě proto, abych mohl, abych mohl stavět. Jako neříkám, že dělám všechno sám, ty odborné práce samozřejmě ne, jo, ale co nejvíc můžu, tak si udělám sám. No a takže jsem třeba, já nevím, měsíc netrénoval, pak jsem se rozhodl, že nemůžu být tohle, ale už to pro mě byla tak krátká doba na nějakou přípravu, že jsem si říkal, jako abych po dvou týdnech vletěl do nějakého zápasu to už jsem párkrát v minulosti udělal a vždycky jsem toho litoval, jo? Že, mm-hmm. že prostě tak, to, to není moje cesta. Já nejsem žádný jako lucky fighter, no. který se nepřipravuje, z baru vyleze, z baru vyleze do, do klece nebo do ringu, vyhraje a pak jde zase dál jako žít svůj život uh, noční. Mm-hmm. Jo, takže takhle, takhle já jsem to prostě, prostě nedělal. Já nejsem jako bohem v tomhle a vím, že mi ty věci nefungují. Takže jsem si říkal, jako, udělal jsem si takovou svodku, Říkal jsem si, mám do toho jít po, po, po dvou týdnech přípravy nebo ne a nakonec jsem si nakonec jsem do toho prostě nešel. A neříkám, že by to pro mě byla třeba jako, jako špatná cesta, ale mě, mě hlavně baví MMA, hlavně mě baví to tahání na zemi, to je prostě jako pro mě teď cíl, jasný za kterým jdu. Takže do toho undergroundu bych třeba osobně neměl ani jako takovou motivaci. Mm-hmm. Neříkám, že by mě to jako nebavilo, nebo že, že je to jakož, nechci říct špatný, ale jako pro mě nedostatečný projekt. Ale, ale prostě netáhne mě to tam tak srdcem, takže, takže jsem, to, jsem to nedělal. Nehledě, nehledě na to, že jsem potřeboval být hodně na baráku a stavět.
2: Uh-huh.
0: A sledoval jsi Octagon Underground? Sledoval jsem. Měli jsme předplacený VPVčko, všechno od začátku, že jsem viděl všechny díly. Byla děla? Jo, super, super, bavilo mě to. Hele, ta země tam hrozně, hrozně chybí, no, no, no. Jo, protože to bylo, to bylo taky jako jeden, jeden z důvodů, proč mě tolik lákalo MMA, protože jsem koukal na zápas a teď se kluci dostali na zem. Jo, a byl jsem, ze začátku jsem to vnímal jako, jako spousta lidí, co to nedělá, že je to nuda, že mě vlastně nebaví to, jako když jsou na zemi, tak se tam po sobě válej jo, a je to nuda. Pak začíná zábava, když ten jeden se zvede na toho druhého a mátí rukama. Jo, ale říkal jsem si, hrozně chci poznat, co ty kluci na té zemi dělají. Jo, a vlastně teď si na těch, na těch zápasech užívám uh, hlavně tu zem. Tam mě to, tam mě to jako hrozně baví, hrozně motivuje. Jo, to mě hrozně naplňuje, že konečně vím, jako od co na té zemi jde. Jo, a už i poznám takový ty drobný rozdíly, jakože Jakože tady má moc kolatý záda, tady je moc nízko, tady je moc předkloněný, tady to chytnu moc na krátko, tady moc dlouho a už poznám jako tohleto tohleto nedotáhne, to utáhne, ty vole, on to utáh, nebo on to neutáh, to jsem vůbec nečekal, víš jako,
1: je to taková jako hra, to mě
0: mě hrozně baví.
1: Jaký máš plány teda do budoucna, co se MMA týče?
0: Hele, to samé, jako teď plánuju to samý, co jsem dělal doteď, to znamená prostě zápasit a, a nějak, jako, nějak si to užívat a to, co přijde, tak řešit až v budoucnu. Mm-hmm. Jako můj jediný plán je uh, trénovat, užívat si to, zápasit, užívat si to a to je, to je všechno. Mm,
2: ty, ty zápasíš už v
0: kategorii do 93 tam jsem měl tři zápasy z pěti vlastně a do posledních dvou už jsem začal, začal schazovat níž. Takže jsem měl pak oba dva okolo 89 kilo s tím, že jsem byl schopný jít třeba ještě trošku níž, akorát se to už jako nedomluvilo, respektive že soupeř třeba řekl, že už o, o níž než 89 nepude. Tak, tak se to ustálilo. teď ty poslední je na 8-9, ale můj, můj jako dlouhodobý cíl je jít do 8-4. Mm, mm,
2: mm. Máš někoho, s kým bys se na Nemám takhle
0: tak jako si... žádný, žádný konkrétní jméno, já to takhle jako neřeším, prostě přijde, přijde nabídka a když, když prostě to bude dobrá nabídka, tak do toho zápasu půjdeme. No. Mm,
1: mm. Co On zranění to... vyhejváš se ti? Nebo jsi, spro- prošel, Ty jsi
2: zmiňoval, či? že jsi čtyři měsíce byl mimo, vy? Mm-hmm. A tak, jestli chceš, můžeš nám. Mě to třeba konkrétně zajímá, protože mm-hmm. se teďka kyperu s jedním zraněním, takže mi mm-hmm. to zajímá, mm-hmm. co to bylo a jak to šlo.
0: Jo, <laughs> Hele. Uh, měl jsem třeba dvakrát zlomenou záprstní kost, měl jsem. Uh, je, uh, teď už vím, že to bylo dvakrát, myslel jsem si ale předtím, že jenom jednou zlomenou lícní kost. Když mi to rentgenovali, tak mi řekli, no, vy jste to měl nedávno i na druhé straně. Říkám, neměl. A oni, jo, já to tady vidím. A říkám, dobře, tak jsem to teda měl. <laughs> Ani jsem o tom nevěděl. Jo, takže to jsem, to jsem měl takhle. Takovýhle jako v filozofkách prkotiny. Ale nejhorší zranění, asi, jaký se mi zatím stalo, tak uh, v zápase jsem kopl koleno soupeři, on mi tam nastavil nohu a já jsem tím kolenem trefil jeho, t- uh, já jsem svým lítkem trefil jeho koleno. Jo, během, během toho. A, a dobrý, to bylo to asi v prvním nebo v druhém kole, a já jsem cítil, že jsem si, že jsem si tam na trh to lejtko, jo, že, že mi tam hned naskočila boule, cítil jsem ji tam, že to prostě, že to bude škublí. A po tom zápase uh, jsem šel na vyšetření, aby mi řekli, v jakém to je stavu, a jestli jsou tam jako žíly v pořádku a tak dál. Tam mi řekli, že je to v pohodě. A šel jsem tam taky hlavně kvůli tomu, že jsme měli odjet do Chorvatska na dovolenou, takže abych věděl, jestli před tou cestou jsem v pohodě. Řekli mi, že je to dobrý. Tak jsme odjeli, jak jsem seděl hezky 12 hodin v autě, jak jsem řídil, tak to samozřejmě zapracovalo ten otok a tohle je to zranění. Dobrý, přijeli jsme do Chorvatska a tam jsem týden trpěl, bolela mě noha, nebolelo mě to jenom ve chvíli, kdy jsem třeba 15 minut ležel, měl jsem tu nohu zvedlou a v tu chvíli se to uklidnilo. No a cítil jsem. Jak mě prostě uprostřed lejtka něco jako tlačí, jak kdyby mi tam prostě, já nevím, kdybych měl uprostřed lejtka nějakou dlouhou tušku a jako vadí mi to tam. Dobrý, přijeli jsme do Prahy, pár dní jsem to takhle ještě jako cítil, řekl jsem si, že teda si to půjdu nechat vyšetřit no a tam mi řekli, v té době jsem to jako moc nezal, řekl jsem, že tam mám prostě jako trombózu. a tak, tak... Takže okamžitě léčba a prášky, punčochy a tak dále. Můžu to jen skočit, já jako buran, nevím, trombóza. Prosím tě, trombóza je, když se ti z nějakého důvodu ucpe žíla, že se ti udělá uh-huh. krevní sraženina v žíle a uh, vlastně ta žíla je neprůchodná. ok. Což je... Uh, problém. Je, 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 je to problém. A stává se to, stává se to častokrát po úrazech, stává se to ča, uh, hodně často jako z genetických předpokladů, že prostě k tomu máš sklony, tak i když nemáš žádný úraz, tak se ti to prostě, tak se ti to prostě udělá. Okay. Problém té trombózy je v tom, že je to krevní sražení, To znamená, že, že je to stvrdlá krev, která, kde se kousíček může odlomit, a ten kousíček docestuje třeba někam po těle. To znamená, že ti může ucpat nějaký jiný místo, může ti doputovat do srdce, může ti doputovat do plic, může ti doputovat do mozku. Jo? Srdce a mozek jsou smrtelný a e, plíce, plíce se jako dají, dají relativně jako přežít. Odpružit v kolenou. <laughs> OK, dobrý, děkuji. Můžeš pokračovat. Takže tohle je trombóza. Řeší uh-huh. se to tak, že ty vlastně uh, musíš hodně stahovat uh, tu končetinu třeba, ve které to máš. Takže já jsem dostal kompresní punčochy, jo, aby se tam snížil průtok krve v té noze. Bereš prášky na ředěním krve, to znamená, že když se píchneš třeba špendlíkem do prstu, tak to půl hodiny nemůžeš zastavit a prostě furt to teče, jak se řízneš jako víc, že stačí fakt centimetrová rána, která teče, tak musíš k doktorovi, protože ty sám to nebudeš schopný zastavit, jo. Mm-hmm. Takže to je, to je jako nevýhoda toho, toho ředění krve, ale právě jako ono to, díky tomu se postupně zbavuješ ty trombózy. Mm-hmm. No a tak jsem takhle měl takovou čtyřměsíční, čtyřměsíční pauzičku, kdy jsem vlastně jako nemoh, nemoh cvičit. Protože uh, po nějaký době ti třeba řeknou, že si můžeš jít lehounce zaplavat, nebo lehounce narotopet, jo, šlapat ne moc, ne moc rychle. Tak jsem si říkal, že to dělat nebudu, že si dám radši pořádnou pauzu. A jako všechno zjde něčemu dobrý. Takže já jsem, já jsem se uh, během toho krásně zregeneroval. Všechno mě přestalo bolet, všechny ty takové ty drobnosti a dlouhodobý problémy zmizely. Takže to bylo takový fajn. Hm? Bylo takový fajn. A během toho právě přišel ten přerod z tightbooksu na MMA. Když jsem prostě... Přišlo to, pamatuju si, jak jsem koukal v televizi na, na fajty, já nevím, co tenkrát běželo. Běželo záznam nebo přenos nějakého gala a já jsem si řekl, ty vole, já budu dělat MMA. No a takhle. <laughs> takhle, to, <laughs> takhle <začalo. laughs> Takže vlastně, vlastně asi jsem prostě potřeboval mít naředěnou krev, aby došlo k tomuhle uh, přerodu. <laughs>
2: OK. A jinak už
0: nevybavuju si Velkýho, nic takového no, jako tak takového to Tromboza, tromboza stačí, si leco stačí. smaže. <laughs> Hele, no, jako není, není to úplně <laughs> není to úplně jako úplně jako sranda. Zase na druhou stranu pak jsem zjistil, že s tím má nebo mělo zkušenost strašně moc sedí okolo mě. někomu se to stává pravidelně. Jo, někdo, někdo to má tak jako přesně po úrazech. Spousta lidí taky říkala, že měli nějaký úraz, nebo že měli tu trombózu, že o tom věděli, a ať věděli nebo nevěděli, že třeba si stěžovali na to, že nemůžou dechat, jo, tak došli k doktorovi, až když to bylo jako hodně špatný a oni jim řekli, že kdyby přišli třeba o půl dne později, že už by byli mrtví, protože ta trombóza díky, díky ty trombóze se jim naplnily plíce jako takutinou, víš, jakože prostě mm-hmm. nic, nic Příjemný. extra, no,
1: mm-hmm.
2: Uh, hodně zápasníků vyjíždí hrozně do zahraničí které, trénovat. Byl jsi někde za celou svou kariéru trénovat v zahraničí? Nebyl. Nebylo, nebyl, nebyl jsem Myslím. nikdy. A chystáš se ještě někde někam podívat? Nebo? Jo,
0: jako hrozně, hrozně by mě to lákalo. Vlastně v době, kdy jsem dělal Thai box, tak bylo hrozně populární jezdit do Holandska a k tomu jsem se prostě nikdy nedostal. A teď... Teď by mě lákalo třeba si vyzkoušet nějaký kemp v Polsku, nebo, nebo co by mě tak lákalo, třeba v Hradci, to je pro jako dobrý. No, v Hradci tím, je to super. Jo, jo tam, super. tam je to, to A to město je to dobrý. Jo, mm. já se <laughs> jo. město je super. Jo, jo? No. No, tak, tak jsem na to zjerový, tak jsem na to zjerový.
1: To jsem rád.
0: Uh-huh. Uh, co ty a volný čas? volného času je málo. Jak to? Je spousta povinností, tréninky, práce. Jaká práce? Tak jako trénuju lidi a do toho mám jako různý další, další projekty. Snažím se prostě nahnat každou korunu, hmm. protože peněz je málo. A musím se vohánět. pak mám rodinu, mám krásnou ženu a dvě krásný děti, takže se snažím spoustu volného času věnovat jim. Do toho máme pár zvířátek a do toho ještě teď vlastně stavíme poslední skoro rok dům, takže, takže se věnuju i tomu.
2: Mm-hmm. Ale
0: tak jako když to, když to schrnu, tak vlastně dělím všechen můj čas do těchto věcí. Baví tě trénovat lidi? Jo, baví je to. Mm.
2: Kolik dáš tak za den lidi? Já jsem... Jako když trénu, tak jsem se říkal tak jako stopku, že dám tak tři lidi za nen, k tomu dva svoje jako, tréninky a jsem jako naplněnej, že. Tak ne. mě to baví já jsem jako s ním v pohodě, kolik tak stíháš lidí.
0: Ale je to, je to jak kdy hmm. a já to mám naštěstí tak, že už mám jako skupiny lidí. Takový hmm. jako, jo, že, že málo kdy se mi poslední dobou stane, že bych měl třeba jenom jednoho člověka, ale že mi jich třeba přijde víc, víc najednou, jo? takže to je takový jako pohodovější. A i pro, ty, i pro ty lidi to je fajn, dobré, jako, mm-hmm. dobrý jako individuál je, je fajn, ale jako obecně nechtějí, nechtějí ty individuály tolik, jo? že chtějí už jako tu, tu praxi, praxi víc. Jo? A já nejsem upřímně třeba schopnej, když mi budou chodit po jednom, tak já nejsem schopný s nimi moc párovat, nejsem schopný moc slapovat, nebo, nebo se s nima třeba táhat. Protože na to, na to nemám, jo, nejsem, nejsem schopný, jsem, jsem ze svých tréninků tak rozlámaný, že, že jako dát si další trénink s někým ještě takhle, jako že bych ho třeba jenom lapoval, tak, tak je to pro mě tak náročný, jak kdybych si dal fakt jako další svůj těžký trénink. Nemluvím nemluví o tom, že z toho lapování jsem, když to ty lidi neumějí, tak jsem z toho hrozně rozbitý. Jo, jako mám, mám pár lidí, kteří můžu lapovat, ale a to není nic proti nim, ale, ale jak třeba, jak to dělají třeba krátce, tak, tak to prostě odnášejí odnášej třeba lokty hodně u mě, lokty a zápěstí. Takže, tak. takže to takhle nejsem schopný dělat.
2: OK. Tak jo, jako náš divák našeho pořadu určitě ví, že tady máme dvě pravidelné rubriky na závěr. A to je life hack a knižka. Tak hmm. se tě zeptám, máš nějaký life hack, co bys nám doporučil na závěr? Jakože něco, co ti zpříjemně nebo život?
0: Hele já jsem si to v životě nastavil tak, že prostě budu dělat jenom věci, které mě těší. Jo, prostě nechci se v životě zabývat věcmi, které mě, mě nějakým způsobem ničejí nebo stahujou, takže, takže to je tak jako. To je to, co já, to, co já dělám. Věnuji se hlavně tomu, to, tomu, co mě těší a. Co nejvíce snažím odsouvat ty, ty nepříjemné věci a věnovat se, jako najet si na takovou tu pozitivní vlnu a věnovat se tomuhle. Takže to mám, to mám hrozně rád. A...
1: Já mám taky jeden. Musím tak, se zmínit. Hele, já mám dále. hrozný problém vždycky s klíčem, že zapomínám, ztrácím. Mám třeba dost klíčů a stáznul jsem si tady z pitboláckého baťuhu uh, karabinu. To znamená, že vždycky, jak mám víc jako klíčů, třeba tohle z té odsklepa, tak si to věším. Vždycky jsem si to dával do kapsy a někde jsem je ztrácel. Tak ty si všechno vždycky jak to připnu na karabinu.
2: To má kilo. Ně-
1: ně- něco, nech- něco to dává, no. Ale nestrácím klíče. Hmm, protože tam mám i klíčovou auta,
0: který potřebuju furt. Speed, jo. Takže to je dobře pověšený. To je na krk. A to se, mi, to se mi třeba líbí, že ty, když si to takhle za tu klíčenku pověsíš na krk. Takhle, víš, jako pověsi to. A přijdeš třeba, já nevím, víš, je je prostě pátek večer, víš, ty přijdeš s kámošema na bar, víš, a teď to máš takhle tu tu klíčenku, takhle ověšenou, tak jako mě, co by napadlo, bejt třeba nějaká nějaká holka, víš, nebo, nebo takhle jako... Frère, co se na tebe podívá, tak si řekne, ty volet má takových klíčů, to musí být hrozně bohatý, že to musí mít hodně domů, hodně sklepů a hodně aut. Garáží, prostě garáží. mám od všeho chat. klíče. Chatiček a, a, jo. a sklepů. Jo? Různých jako televizních studií třeba. Tělocvičen.
1: OK, to je pravda. No. Něco tady mám? Motorek, <laughs> moc, moc pěkný. Yes. No, ale ne, tak ta karabina, že nestrácím klíče Ka- Ne, týdeme, jako Karabina je super. Jak jsem karabina měl vždycky, vždycky problém s klíčema. Hmm. Pravidelně třeba co měsíc jsem si dělal nový klíče nebo uvolal okay, zámečníka.
0: No, no, to dosti a dosti. s tou karabinou jsem mi připomněl, že třeba life hack, které který já mám, tak uh, když venčím psy, tak jsem, tak jsem se nač, naučil používat ty velký flexy vodítka. Protože mám velký psy, tak mám velký vodítka, jo, jsou těžký. A vzhledem k tomu, že mě nebaví tu karabinu pořád hlídat v té ruce a držet, tak jsem, teda karabinu, tu flexinu, tak jsem si, tak jsem si udělal takový a který jsem, který jsem propl, propletl tou flexinou. Takže vlastně venčím psa a mám volný obě dvě ruce, a mi neuteče a je na ty flexince. Je to pohodička a musí být, musí být pejsek bohužel většinu času přivázaný, protože jinak by měli ostatní pejsci uh, oškrovou procházku. No, takže to je vlastně takhle.
1: A ještě tady máme knížku, jako bys vám doporučil knížku nebo film?
0: Aby řekl pravdu tak, uh, radši čtu, než koukám na filmy. Jsi jeden z máma, spíš koukám. Ale jo, jako já neříkám, že, ne, že nemám rád filmy, ale těch, těch dobrých filmů za poslední dobu bylo teda jako hrozně málo pro mě. Ale taky jsem si doplnil vzdělání a třeba nedávno jsem viděl Gran Torino, který se mi líbilo. Joker se mi teda tak líbil,
2: mm-hmm. takže
0: to bylo fajn, byl takový, jako, no, občas se jako na něco podívám, ale něco by mě uchvátilo třeba tolik, ale Joker se mi fakt líbilo, to bylo dobrý. No a jako knížku já mám rád hodně třeba fantazy a mám rád takový jako třeba válečný, válečný nebo historický romány, to mě baví. A co mě zatím oslovilo nejvíc, tak byla ohnivá brána od Stevena Pressfielda, hmm. což je známý autor uh, právě historických románů, ať už, ať už, psal třeba o Alexandrovi Velikém, hmm. nebo tady právě ohnivá brána o o bitvě u Termopyla. Okay. Tak to je jako moc pěkný a z toho si myslím, že byste i vy dva mohli načerpat nějakou inspiraci, protože on tam rozebírá bitvu o Thermopyl, ale z hlediska nebo očima, očima Sparty, oč, očima těch spartských bojovníků a nastínuje tam, nastínuje tam nějaký věci, jak vlastně ty chlapi v té době přemýšleli. K byli. Přesně. Přemýšlí hmm. tu mentalitu a to je třeba jako hrozně pomohlo, já jsem se začal taky věnovat v určité době meditacím díky Danovi Landovi jsem s tím začal a, protože on začal u nás pořádat meditace a já jsem vlastně zjistil já jsem to měl za tu do, do té doby jsem to měl za takový jako, nechci říct šarlatánství to, to vůbec, ale měl jsem to za něco, co je prostě úplně jako mimo mě, že nějaká meditace a jako sednout si a jako Zahledět se do sebe, jako, že to není nic pro mě. A pak jsem zjistil, že to je úplně skvělá věc. Začal jsem se věnovat nějaký jako mentální přípravě. A začal jsem tu hlavu mojí řešit i z tohohle hlediska. Zjistil jsem, že to je prostě skvělý. Nejenom meditace jako taková, ale i nějaký mentální coaching. Jako to, je, to je super. A sebe coaching, to je taky, taky skvělý. No a i ta ohnivá brána mi třeba pomohla v tom... Vnímat, vnímat to všechno trochu jinak. Mm. Jo, že mm. určitým způsobem jsme tu, jsme tu mentální přípravu nastavili tak, že ty chlapi tenkrát šli do bitvy s tím, že se prostě asi nevrátí, jo, že prostě musí tam předvíst ten výkon a jdou tam s tím, aby, aby bojovali co nejlíp, ale ne proto, aby přežili ale proto, aby byla co největší šance, že to přežije jejich bratr, že to přežije jejich spolubojovní. A v té, době, v té době já jsem si vlastně uvědomil, že jít jako do ringu nebo do klece, jako já se vrátím, nic nebude, maximálně budu mít nějaké zranění, ale já tam vlastně jako nejdu umřít, teď je to sranda, víš, jako. Vyhlávali jsme... proti jejich. jako? Jo, je to, jako, je to jenom, přesně, je to jenom, Jenom trénink, jako ve chvíli, kdy jdeš, kdy jdeš do střetu s někým, a koho chceš zabít a kdo chce zabít tebe, tak, tak to, jako, to, už, to už žádná sranda není a to, co my děláme, je vážný, ale oproti mi je to pořád jenom, pořád jenom sranda. Tak to je mm. taková jako věc, jako vyvolávání starých bojovníků. Mm. To, to, mi, to mi pomohlo. Hezký tip, tip.
1: Děkujeme, že jsi dorazil.
0: Díky. Já jsem moc rád. Já jsem ti to psal a v životě jsem měl prostě jako dva, dva plány velký. Jeden z nich byl potkat moji ženu a mít s ní dvě děti. To se povedlo a druhý byl dostat se k vám kusit do pořadu fight and talk a <laughs> to a se mi taky splnilo. Takže hele... Já, já vlastně nevím, jestli v životě můžu ještě jako něco dokázat. Ne. Všechno už jsem splnil.
1: <laughs> Největší <laughs> ta se ti splnila. Ale ještě jednou, děkujeme vám. Děkuji. A vám, vážní diváci, děkujeme za pozornost, za shlédnutí. Sledovat nás můžete zde, na Východu České televizi ve 1, nebo na YouTube, a poslouchat přes podcastové aplikace Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty a najdete nás také na SoundCloudu. Ještě jednou děkujeme a zase někdy příště. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Make